0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. In Glossip sprechen wir heute über ein Thema, was vermutlich jede und jeder von euch kennt, entweder selbst hat oder im Umkreis, nämlich Pigmentflecken. Äh, etwa 90 Prozent tatsächlich der Bevölkerung äh, haben pigmentierte Hautveränderungen. Und ich glaube, deswegen äh, müssen wir über dieses Thema unbedingt sprechen. Und das Schöne ist, wir bekommen heute auch viele Antworten. Äh, ich habe liebe, wieder die liebe Susanne zu Gast äh, und freue mich sehr, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja, fangen wir doch mal ganz simpel an. Äh, wie kommt es überhaupt zu Pigmentflecken?
1: Ja, also das Pigment wird in der Zelle ähm, in den Melanozyten gebildet. Ähm, und äh, das Pigment grundsätzlich ist was Gutes, weil man muss sich vorstellen wie ein Sonnenschirm auf unserer Haut. Das heißt, auf unserer Haut kommen die UV-Strahlen, der Melanozyt, also die pigmentgebende Zelle, wird dadurch angeregt, Pigment zu bilden. Und ähm, dieses Pigment legt sich dann auf die daneben liegenden Zellen wie ein kleiner Sonnenschirm, um sie zu schützen vor einer Entartung. Manchmal ist es aber so, gerade zum Beispiel nach Entzündung, ähm, dass dann ähm, postinflammatorische Hyperpigmentierung kommen können, also dass quasi äh, danach auch noch Pigmente in der Haut fehlerhaft gebildet werden, die dann äh, überbleiben oder dass zum Beispiel auch zu viel Pigment äh, produziert wird, welches dann sogar in die zweite Hautschicht tropfen kann. Das sind dann die tiefliegenden Pigmente, die unter anderem in der Schwangerschaft Melasmen sind, aber auch... Ähm, in der Nichtschwangerschaft durch bestimmte Faktoren wie Hormone, UV-Strahlen, Medikamente und so weiter,
0: die sich dann Kloasmen nennen. Das heißt, es sind jetzt schon quasi die unterschiedlichen Arten, die du genannt hast, oder gibt es noch mehr? Das sind vom Prinzip her, also es
1: gibt oberflächliche Pigmente, die ähm, zum Beispiel nach Entzündung entstehen, aber auch einfach äh, durch UV-Strahlung, ähm, welche dann in der ersten Hautschicht sitzen und genau, und dann die Pigmente, welche in der zweiten Hautschicht sitzen. Vom Prinzip her relativ ähm, simpel aufzugliedern.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage, ich glaube, manche bekommen mehr Panik, die anderen bekommen weniger Panik. Und es kommt dann ja sicherlich auch auf die Art und Weise an, der Pigmente. Aber wie gefährlich können sie denn eigentlich sein?
1: Pigment grundsätzlich ist nicht gefährlich. Ähm, grundsätzlich ist, ist ja ein Pigment, wenn es jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, normal gebildet wird. Das heißt, die Haut bräune, was Positives, wie ja. halt dieser Sonnenschirm der Haut. Ähm, es ist vom Prinzip her
0: mehr eine optische ähm, Geschichte. Genau. Und das stört ja schon einige. Viele, ja, <lacht> verstehe ich. Wie <lacht> ähm, kann man denn überhaupt vorbeugen? Also klar, das Thema, glaube ich, Sonnenschutz ist hier natürlich auch wieder ein ganz, ganz großes. Ähm, aber was gibt es sonst für Möglichkeiten, noch da wirklich so ein bisschen vorzubeugen? Oder ist es tatsächlich dann was, was man auch Einfach nicht so richtig beeinflussen kann am Ende des Tages, wenn es hormonelle Dinge sind, zum Beispiel? Ja, also bei hormonellen Dingen ist es tatsächlich, also wenn es jetzt zum Beispiel auf, auf
1: die Schwangerschaft mhm. äh, zutrifft, wie jetzt die Melasmen, da kann man nicht viel machen. Ähm, diese bessern sich aber in der Regel ähm, nach der Schwangerschaft, Stillzeiten soll sich da so ein Jahr geben. Ähm, dann merkt man schon, dass sie verblassen. Aber dann zum Beispiel die Kloasmen, die sehr tief liegenden, das ist tatsächlich eine Veranlagungssache, die aber auch durch UV-Strahlen getriggert werden kann durch bestimmte Hormone, ähm, aber auch Medikamente. Ähm, das sind dann einfach Faktoren, wenn es innere Faktoren sind, ähm, außer die Vererbungen, die man einfach dann auch wirklich beim Profi abklären lassen sollte. Ähm, aber sonst grundsätzlich sind halt diese Melasmon oder Chloraslim eigentlich eher ein, also ein optisches Problem, mhm. nichts
0: gesundheitsgefährliches. Absolut. genau. Was kann ich denn
1: dagegen tun, wenn es mich stört? Ja, also man muss ich vorstellen, dass äh, der Hautprozess ähm, sich alle 28 Tage erneuert. Also wir haben quasi in der oberen Hautschicht ganz unten sitzt eine, eine, eine Zellschicht, die Basalzellen, ähm, wo einfach frische, junge, neue Zellen gebildet werden. Und diese Basalzellen haben ganz unten links und rechts und so weiter unregelmäßig verteilt diese pigmentgebenden Zellen. Und ähm, von daher müssten wir dann auch schon dort unten mit angreifen. Mhm um einfach was zu verändern. Ähm, dieser Zellablauf, dieser Prozess äh, quasi von, von der Bildung der Zelle bis äh, zur Verhornungszelle, welches sich dann nach 28 oder welche sich dann nach 28 äh, Tagen unbemerkt von der ha Haut abschilfert, ähm, der kann gestört sein durch Ernährung, durch UV-Strahlen mal wieder durch, ähm, Stress. Also alles Faktoren, die bei uns ehrlicherweise im normalen Alltag mhm. vorkommen. Und da kann man angreifen. Das heißt, wenn zum Beispiel dieses Pigment ähm, streut, ähm, dass man dann diesen Zellprozess mit zum Beispiel Säureprodukten, äh, die einfach dort diesen Zellprozess beschleunigen oder auch wieder reparieren, ähm, beeinflussen. Mhm.
0: Und was gibt es darüber hinaus für Behandlungsmöglichkeiten? Also wenn wir jetzt sagen, äh, es gibt jetzt zum Beispiel auch Lasermöglichkeiten und so weiter. Genau. Äh, bringt es wirklich was und äh, gibt es auch ein Stadium, wo man sagt, wir können es probieren, aber ehrlich gesagt können wir halt nicht versprechen, dass es wirklich für immer weggeht.
1: Ja, und da ist es dann wortwörtlich gesehen eigentlich so die Grauzone. Woran mhm. erkenne ich, dass mein Pigment oberflächlich ist oder tiefer sitzt. Also die oberflächlichen Pigmente haben eher so eine so eine bräunliche, rötliche mhm. Färbung. Die tieferen Pigmente gehen schon in den leichten Grauton mhm. hinein. Da kann man bei sich selber auch mal schauen, wenn es so leicht gräulich ist, okay, dass es dann eher ein tiefliegendes Pigment ist. Und da haben wir das Problem, der Laser, der arbeitet in der ersten Hautschicht. Und... Ähm, von daher mit einem laser an pigmente in der zweiten hautschicht da ranzukommen ist so gut wie nicht möglich mhm. Und ähm, ab einem gewissen Hautlichttyp, ähm, das heißt, wir haben ja alle verschiedene Hautlichttypen, das heißt, wie unsere Pigmentierung einfach auch ähm, auf der Haut sitzt, wie wir bräunen ähm, und so weiter und so fort. Ab einem bestimmten Hautlichttyp, das ist drei bis vier, ähm, ist es noch viel, viel schwieriger, mit den üblichen Maßnahmen auch Pigmente zu regulieren. Mhm. Weil gerade diese Hautlichttypen ähm, dann noch zu verstärkt zu Pigmenten ähm, ja, neigen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hautlicht Typ 2 mit einem Trichlor-Essigsäure-Peeling behandle, ähm, welches dermal also in der zweiten Hautschicht wirkt, was wunderbar ist äh, für die tiefliegenden Pigmente, mhm. weil quasi dann dieses Pigment nach oben getragen wird in einem Prozess. So habe ich dann wieder das Problem, dass mit einer TCA-Säure die Oberfläche viel zu stark angegriffen wird, sodass dann dieser Schutz der bei uns äh, oder bei Hautlichttyp 1 bis 3 kein Problem ist, der aber dann ab Hautlichttyp 4 dann nicht mehr gegeben ist, dann wieder genau das Melanozyt, also den Melanozyt, die pigmentgebende Zelle triggert, dann wieder zu produzieren. Das heißt, ich mache eher dann die Melasmen schlimmer damit.
0: Mhm.
1: Es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen. Da gibt es mittlerweile tolle Peelings, ähm, so mein Spezialgebiet. Ich weiß nicht, ob man es merkt. <lacht> <lacht> <Ist jetzt? lacht> ähm, Tolle Peelings, die einfach ähm, Wirkstoffe, die in der zweiten Hautschicht wirken, quasi in die Haut einmogeln. Mhm. Da gibt es das sogenannte Jessner Peeling? Das ist ein Kombinationspeeling, ähm, unter anderem Salicylsäure, Milchsäure und das Resorzin. Mhm. Das Resorzin ist ein Abkömmling von den Fennel Peels. Fennel Peel hat man bestimmt schon mal gehört. Das sind diese Peelings, wo danach einfach auch eine starke Wundpflege mhm. stattfinden muss. Im schlimmsten Fall tatsächlich auch ein stationärer Augen äh, Aufenthalt einfach für diese intensive äh, Wundversorgung gemacht werden muss. Und zu diesen, ähm, zu diesen Wirkstoffen, beziehungsweise zu dieser Stoffgruppe gehört das Resorzin. Und so machen wir uns das äh, zunutze, dass wir quasi an der Hautoberfläche, sanft mit der Milchsäure und mit der Salicylsäure arbeiten und dann, klammla, klammheimlich quasi, mhm. das Resorzin in die zweite Hautschicht, sagt dort die Pigmente aufsprengt und dann einfach abschubbt. Ganz interessant, ab Hautlicht Typ 4, mhm. aber natürlich auch ähm, von Hautlichttyp Typ 1 bis 3 wunderbar zu verwenden, weil es eine sehr schonende Art ist, um einfach die tiefliegenden Pigmente ähm,
0: ja, ähm, hinauf, hinaufzubringen oder zu entfernen, mhm. genau, genau. Okay, sind ja schon mal auf jeden Fall ein paar spannende Sachen dabei. Ähm, was muss man denn vielleicht generell beachten, wenn man jetzt sagt, okay, man nähert sich einer Behandlung, welcher Form auch immer, ähm, was muss man denn danach dann tun, auch um das nochmal so ein bisschen nachzuhalten? Also ähm, wenn es ein Profi-Treatment ist ähm,
1: und äh, man zu diesen Pigmenten neigt, lohnt es sich oder auch zum Beispiel nach einer Laserbehandlung für oberflächliche Pigmente, lohnt es sich tatsächlich dann auch wieder mit ähm, einem tyrosinase zu arbeiten. Tyrosinase ist quasi das Hormon, was der pigmentgebenden Zelle sagt, hallo, bitte produziere. Mhm. <lacht> und dieser tyrosinase ähm, ist dann dafür da, dass das einfach nicht mehr geschieht. Und natürlich, wenn ich eine Laserbehandlung bekommen habe oder auch, auch ein Peeling, welches intensiv war. Lohnt es sich schon, nach vielleicht drei Tagen, wenn die Haut nicht mehr so empfindlich ist, dann direkt damit zu starten, mhm. um einfach diesen Prozess dann auch wieder zu regulieren. Genau. Und Tyrosinase Hämmer zum Beispiel ist unter anderem auch Vitamin C. Mhm. Dann ähm, zum Beispiel die Acelainsäure, bin ich auch ein wahnsinniger Fan von. Acelainsäure ist sowieso ein ganz, ganz toller Wirkstoff, da lohnt es sich auch nochmal drüber zu sprechen. Der ähm, funktioniert auch bei einer Rosatia wunderbar, mhm. bei einer Akne, aber halt auch bei den Pigmenten. Mhm. Also da gibt es wirklich
0: tolle Wirkstoffe, die dort nochmal helfen, Genau. Sehr gut. Du hast ja am Anfang auch schon angedeutet, was die Schwangerschaft ist natürlich so ein typisches Thema. Ich kenne auch ähm, eine Kollegin, die hatte es wirklich extrem mit Pigmenten hinter zu kämpfen und auch noch so auf der Stirn, also auch sehr sichtbar, sage ich mal so. Hm. Und auch schwer irgendwie abzudecken. Die dann tatsächlich mit einem Öl letztendlich, also ich konnte es auch nicht so ganz glauben, das wegbekommen hat. Ob es jetzt wirklich daran lag oder Einbildung, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich fand es sehr interessant. Okay. Also ich glaube, dass viele sich auch dann ein bisschen ausprobieren einfach ne, und mal so ein bisschen gucken, was kann funktionieren. Du sagtest aber ja, dass es vor allem auch oft dann einfach eine Geduldsgeschichte ist, ne? Gerade wenn es eben so hormonell bedingt ist.
1: Also bei Melasmen ja, bei Kluasmen, äh, die ja ähnlich aussehen, ähm, ist es eine Sache, wo man auch angreifen kann, ne? Weil wenn dort äh, nicht andere Faktoren verändert werden, wie jetzt ja zum Beispiel die äh, Sonnenexposition oder die UV-Exposition oder halt auch, ähm, wenn vielleicht Hormone reguliert werden, wenn das die Ursache ist. Ähm, dann kann man da loslegen. Und nochmal zu dem Öl. Mhm. Vielleicht hatte sie tatsächlich auch ähm, ein Produkt, wo auch ähm, ein Retinol mit enthalten war. Retinol ist zum Beispiel auch ein ganz klasse Wirkstoff gegen ähm, oder bei Pigmentverschiebung, mhm. ähm, weil es einfach auch dort nochmal den Zellprozess richtig in Schwung bringt und dort dann einfach das Pigment auch durch die beschleunigte Zellerneuerung nach
0: oben bringt und dann von der Haut abschubt. genau. Mhm. Wenn wir jetzt auch gerade wieder bei Wirkstoffen sind, ähm, welche gibt es denn noch, die du bei Pigmentflecken empfehlen würdest? Und gibt es auch da konkrete Produkte, wo du sagst, ähm, die schaden auf jeden Fall nicht äh, mal auszuprobieren?
1: Hm, also es gibt ja so Wirkstoffe wie zum Beispiel die Kojisäure oder Hydrochinon, ähm mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Und gerade mhm. bei diesen Wirkstoffen ist es so ein bisschen ambivalent, weil die tatsächlich auch im Verdacht stehen, äh, unsere Zellen zu verändern. Mhm. Und ähm, ich habe lange gesucht nach einer Alternative und ich bin auf das Produkt von Noreva, auf das e serum gestoßen. Mhm. Da ist der Wirkstoff Rucinol mit enthalten. Und Rucinol hat tatsächlich laut Studien eine höhere Wirkkraft als Kojisäure mhm. ähm, wirkt aber nicht sehr verändert.
0: Aha. Das ist ganz,
1: ganz spannend. Also ich bin wirklich ein Fan davon, ähm dann natürlich die Klassiker, wie wir schon gesprochen mhm. haben, Retinol, Vitamin C, mhm. ähm, das sind so, so die üblichen, aber auch ein Niacinamid zum Beispiel mhm. kann auch ganz, ganz toll bei Pigmenten wirken zum Beispiel auch, ähm, da gibt es ja auch diese, diese Spot Corrector mittlerweile, da ist dann auch häufig Niacinamid mit enthalten ähm, oder halt auch unter anderem die Acelainsäure, da gibt es von Ceramid äh, ein Serum tatsächlich sogar mit 15 Prozent äh, mhm. und laut Studien ist es so, dass Acelainsäure Lainsäure auch erst dann richtig gut wirkt. Nur um das mal in den Raum zu werfen. Mhm. Es gibt sonst Kombiprodukte, unter anderem von Paula's Choice, 10% Acelainsäure mit ähm, Salicylsäure in Kombination. Das ist zum Beispiel ein Produkt, was super gut funktioniert, äh, nach äh, ja wenn man ähm, ein, eine Unreinheit hatte und einfach da diese, mhm. diese, diese, dieses Pickelmal sozusagen. Ja. Danach hat das funktioniert super. Ne? Aber jetzt ähm, für eine Vorbeugung oder für eine Pigmentregulierung ist es dann tatsächlich von der Arzelainsäure zu minimal dosiert. Mhm. Also es ist dann wirklich eher dann diese Kombination mit der Salicylsäure, was es ganz interessant macht.
0: Ja, du hast ja viel auch gerade das Thema angesprochen mit der Prozentanzahl einfach des Wirkstoffs. Ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass viele so ein bisschen davor zurückschrecken, ähm, gerade bei vielen Wirkstoffen, dass sie sagen, oh, so viel Prozent, kann ich das jetzt wirklich einfach auch so anwenden? Was muss ich da vielleicht vorher wissen oder beachten? Und wie finde ich dann auch das richtige Produkt für mich?
1: Also bei der Acelainsäure gibt es zum Beispiel so das Credo. Ähm, Acelainsäure klassisch, ähm, wenn man in, äh, einen guten Dermatologen hat, kann man sich mit dem mal darüber unterhalten, dass ist klassisch das Produkt skin aber das ist verschreibungspflichtig und da gebe ich jetzt auch keinen medizinischen Rat, aber mhm. ähm, es ist einfach meine Erfahrung, ähm, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Und da ist es zum Beispiel von der Anwendung so, ähm, dass es dünn aufgetragen leicht äh, arbeitet und wenn man es dicker aufträgt, man sagt ja sonst immer, ähm, viel hilft nicht viel, aber bei, <lacht> bei dem Produkt beziehungsweise bei der Acelainsäure, ist es tatsächlich so, wenn sie dicker aufgetragen wird oder die skin in dem Falle, dann wirkt sie noch in Intensiver. Mm. Und gerade wenn man zu empfindlicher Haut neigt, ist das natürlich ganz gut zu wissen, dass man vielleicht dann erstmal ähm, nur in, auf den Spots arbeitet oder ähm, ja, ganz dünn nur aufträgt. Genau. Ne? Aber sonst grundsätzlich bei Wirkstoffen, sei es jetzt ein BHA ähm, oder halt auch ähm, jegliche Alpha-Hydroxysäuren, also AHAs, ähm, sei es. Ähm, Glykolsäure, sei es die Milchsäure, sei es die Mandelsäure oder sogar ähm, die Polyhydroxysäure, das PHA. Wenn man erstmal langsam rantesten, mhm. tasten, ähm, steigern kann man sich immer noch. Aber wenn die Hautbarriere dadurch zu sehr ähm, geschwächt wird, dann haben wir wieder andere Probleme, die wir lösen
0: müssen. Und dann lieber eine Woche mehr Geduld haben und easy an die Sache rangehen. Sehr gut, ja. Thema Hauptbarriere haben wir ja schon in unserer ersten Folge ausführlicher besprochen. Da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal reinhören. Ähm, aber am Ende des Tages sagst du ja auch, es ist ja natürlich immer die individuelle Beratung, das ist natürlich ganz klar. Ja. Ähm, und wie würdest du das generell bei Produkten rund ums Thema Pigmentflecke einschätzen, was auch so die Bereitschaft ist, was man dafür ausgibt, weil ich habe den Eindruck, wenn du so ein Problem hast und es stört dich wirklich optisch, ist man ja auch oft bereit, so ein bisschen mehr dafür auszugeben mhm. als vielleicht gewöhnlich. Ähm, muss es wirklich da auch ein teures Produkt sein ähm, oder gibt es eben auch Produkte, die ein bisschen niedriges Preisniveau haben, aber trotzdem genauso effektiv sind? Da lohnt es sich tatsächlich auch wieder bei den
1: Brands zu schauen, zum Beispiel Colibri Skincare ähm, oder halt auch Ceramid, die sind ja so ein Mittelpreissegment, mhm. ähm, dass man da einfach schaut eher nach den Wirkstoffen. Also es ist für mich immer wahnsinnig schwer, direkte Produktempfehlungen mhm. zu geben, weil es wirklich auf die Wirkstoffe drauf ankommt. Ähm, ich würde nicht im Prestigebereich schauen. Da gibt es Produkte, die mittlerweile auch mit Niacinamid und so weiter arbeiten. Aber da stehen dann andere Faktoren wieder im, im, im Fokus. Packaging, Design, Duftstoffe und so weiter und so fort. Ich würde mich da wirklich dann auf ähm, die Basics konzentrieren. Mhm. Eine Marke, die absolut zu erwähnen ist, ist uh, The Ordinary. Mhm. Ähm, bei The Ordinary haben wir einfach den Vorteil, die Wirkstoffe, die sind äh, alle aufgesplittet, wenn man vor diesem Regal steht. Da kriegt man erstmal ein zu viel, denkt man, oh mein Gott, wo soll ich jetzt hier anfangen? Aber das ist gerade auch deren Philosophie. Mm. Ich finde die Marke wahnsinnig spannend, weil es ist deren Philosophie, dass man sich mit den Wirkstoffen auseinandersetzt. Ja. Und man denkt auch im ersten Moment, die sind aber günstig. Nein, es sind ja wirklich wahnsinnig wenig in den Produkten drin. Nicht Milliliteranzahl, sondern halt einfach
0: Wirkstoffanzahl. Mm.
1: Und ähm, nur mit einem Niacinamid, klar, wenn ich eine ölige Haut habe, reicht mir das vielleicht. Aber wenn meine Haut ein bisschen mehr braucht, dann braucht es vielleicht auch noch mal ein Ceramid mhm. dazu. Dann brauche es noch mal ein Vitamin C dazu. Und da fängt dann wieder das Layering an, was ja auch Spaß macht. Ne? Und so macht es halt The so so Ordinary, das ist deren Philosophie. Und ich mag die Produkte sehr. Und man sagt, okay, ich möchte einsteigen, zum Beispiel mit einer Azelainsäure, lohnt es sich da auch einfach mal zu schauen, mhm. wie reagiert meine Haut? Dann hat man erst ersten Moment, auch nicht so viel Geld investiert und kann einfach schauen, wie so die Hautverträglichkeit ist. Die haben zum Beispiel auch ähm, Säure-Peelings ähm, 25% Prozent oder 30%, Prozent, ich bin mir jetzt nicht sicher, Alpha-Hydroxysäuren, die auch schon ordentlich Wumms haben. Also da passiert mhm. richtig was auf der Haut. Ähm, die Brand zum Beispiel kann ich auch wahnsinnig gut empfehlen, wenn man sagt,
0: okay, ich möchte mal schauen, ob der Wirkstoff überhaupt zu mir passt. Ja.
1: Sind die wirklich klasse.
0: Total, also kann ich auch nur sagen, gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Wenn wir noch mal so ein bisschen ähm, uns überlegen, wie könnte denn so eine Routine aussehen für jemanden, der einfach Probleme mit Pigmentflecken hat oder vielleicht auch vorbeugen möchte? Ähm, wie würdest du sagen, könnte da so eine perfekte morgendliche Beauty-Routine aussehen? Also welche Wirkstoffe sollten auf jeden Fall in welcher Reihenfolge ähm, stattfinden?
1: Ja, also es ist vom Prinzip her alles, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, wahnsinnig individuell. Was natürlich ähm, bei Pigmenten einfach so ein Klassiker wäre. Zum Beispiel ähm, eine milde Reinigung am Morgen, wenn man eher zu öliger Haut neigt. Ähm, wenn man jetzt gerade ähm, zum Beispiel im Winter merkt, dass die Haut total trocken ist, dann ähm, reicht auch manchmal die Reinigung am Morgen zum Beispiel mit lauwarmem Wasser und vielleicht mit einem Mikrofaser Gesichts Tuch, das nimmt ja auch nochmal, diese mhm. Mikrofaser nimmt ja einfach auch nochmal was von der Haut, ähm, so ganz, ganz feine Fasern. Ähm, dann zum Beispiel äh, etwas Beruhigendes mit dazu, ähm, könnte man zum Beispiel mit einem Panthenol arbeiten, jetzt einfach mal nur auf Wirkstoffe mhm. zu sprechen und ähm, ja, wenn wir jetzt bei Panthenol sind, Panthenol, ähm, Vitamin B5, ist meistens eher in reichhaltigeren ähm, Umgebungen mit eingebettet. Äh, eingebettet. Dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Dann würde ich eher empfehlen, dann Vitamin C zum Beispiel aufzutragen als tyrosinase also quasi das Hormon, mhm. was der pigmentgebende Zelle Hallo sagt, mach mal, <lacht> dass das nicht passiert. Gleichzeitig auch als Antioxidant. Ähm, für den Tag dann zum Beispiel eine beruhigende Pflege und dann natürlich ganz wichtig Lichtschutz. Und mhm. da beim Lichtschutz ist es wichtig, darauf zu achten, dass halt ein hoher UVA-Schutz da ist, wenn man zu Kloasmen, also zu den tiefliegenden Pigmenten oder auch Melasmen neigt. Da gibt es zum Beispiel ähm, in der Apotheke ähm, Produkte, die halt speziell äh, ähm, auf dieses Problem einfach auch zugeschnitten sind. Das gibt es zum Beispiel von La Roche-Posay, das Antelios Fluid. Das hat einen sehr, sehr hohen UVA-Filter. ist auch ein Fluid, was wahnsinnig gut verträglich ist für alle Hauttypen, was auch nicht in den Augen brennt. Das mag ich zum Beispiel wahnsinnig gerne. Und dann wäre das so eine Basic-Routine. Ne? Mhm. Also dann hätten wir Vitamin C. Man könnte sonst auch noch sagen Hyaluronsäure, wenn man möchte. Also quasi dazwischen den Step, wenn die Haut die Feuchtigkeit braucht. wenn du eine Mischhaut oder eine ölige Haut hast und sagst, mit Vitamin C und Lichtschutz komme ich zurück, ist das mhm. so spitze. Ja, okay. Brauchst du auch nicht mehr.
0: Sehr gut. Es gibt ja auch ähm, so immer so ein paar Mythen oder Ideen, auch was man so hausmittelmäßig machen könnte. Ähm, und da wird ja in Verbindung mit Pigmentflecken oft was wie Apfelessig genannt oder auch ja, Zwiebelsaft. Was hältst du denn von Sowas.
1: Ich würde dann wirklich tatsächlich lieber auf die chemische Säure oder chemisch
0: produzierte Säure
1: zurückgreifen, weil ähm, diese einfach dann auch die Irritationen, die sonst vorkommen könnten, wenn ich mir direkt zum Beispiel Zitonsäure auf aufs Gesicht gebe, ähm, kann es ist es einfach viel zu irritativ, dann wirklich auf das chemisch nachproduzierte Produkt mhm. zugreifen und von diesen Hausmitteln dann absehen
0: Total. Ähm, gibt es dann auch Dinge, die ich quasi von innen tun kann? Wir waren jetzt gerade zwar bei Zitronensaft, wollen wir natürlich nicht uns einfach auf das Gesicht schmieren, <lacht> aber gibt es vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches, wo du sagst, das könnte unterstützen? Grundsätzlich, ähm,
1: alles, was wir von innen zunehmen, wird irgendwann wieder zu einer Zelle ähm um die Zellen zu stärken, natürlich Antioxidantien von innen sind genauso gut wie von außen. Das ist so der Klassiker. Ähm, sonst für die äh, Hautstruktur, für die Hautbarriere, zum Beispiel Omega-3, ähm, ist wirklich klasse, weil es einfach auch nochmal diese Kit Kit-Substanz ähm, der Hautoberfläche, dieser mechanischen Barriere stärkt. Und wenn die me mechanische Barriere gut gestärkt ist, dann können einfach auch weniger UV-Strahlen nicht einbringen, aber einfach auch der Haut in der Haut Schaden anrichten. Das wäre jetzt so Genau, so eine Basic-Geschichte, mhm. wo ich sagen würde, Antioxidantien, ja. Omega-3, das ist dann schon mal, da hat man schon viel getan. Ja.
0: Ne? Es ist ja oft bei Pigmentflecken auch so, dass die ja auch oft an den Händen auftreten. Also ja. klar, Gesicht passiert auch oder Hals, aber Hände sieht man dann doch irgendwie bei den meisten oder fällt einem vielleicht auch am ehesten auf. Gibt es da andere Dinge zu beachten als bei der Gesichtspflege, die du raten könntest? Grundsätzlich eigentlich nicht.
1: Also da kann man auch mit den Säuren, die man zu Hause verwendet, das heißt das Vitamin A, das, man, also das Retinol, dann einfach auch auf den Handrücken mit aufgeben äh, am, auf, am Abend und dann ähm, am Tag mit einer Handcreme arbeiten, die einen Lichtschutz enthält, weil natürlich auch Pigmente durch die UV-Strahlung getriggert werden, äußere Faktoren und äh, um dort einfach eine Hautbarriere zu schützen. Gleichzeitig, wenn wir noch mal über Treatments sprechen, da gibt es spezielle Handpeelings auch, die einfach wunderbar auch gegen die äh, Pigmentflecken wirken. Oder sonst natürlich mit dem Laser kann man nicht nur Pigmente im Gesicht
0: wunderbar bearbeiten, sondern auch an den Handrücken. Das stimmt, das stimmt. Aber irgendwie fallen Sie, finde ich, da irgendwie oft mehr auf. Absolut. Klar, man kann natürlich auch im Gesicht besser abdecken. Und dann ist die Handpflege ja auch oft nicht so einfach, weil man macht ja einfach auch wahnsinnig viel mit den Händen. Ne?
1: Absolut, deswegen die Säure am Abend, die aufs Gesicht kommt, dann auch mal auf den Handrücken ja, drauf. Das total. ist so, finde ich, so die
0: unkomplizierteste Lösung. Mhm. Ne? Absolut. Sehr gut, ja vielen Dank für diese ganzen spannenden Einblicke. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das müssen wir unbedingt noch loswerden äh, in Bezug auf Pigmentflecken? Was natürlich
1: einfach der ähm, stärkste Trigger ist im Bereich der Pigmente, ist die UV-Strahlung. Mhm. Also da tatsächlich Lichtschutz ist das Wichtigste. Und ähm, dann tatsächlich sich mal informieren, Tyrosinasehämmer, Vitamin C, Acelainsäure, wenn man diese beiden Dinge, Niacinamid bei diesen postinflammatorischen Geschichten, ähm, wenn man sich da ähm, für die Haut schon informiert und das tut, dann hat man schon ganz,
0: ganz viel getan. Sehr gut. Ich glaube, das ist nochmal allen sehr bewusst geworden. Äh, heute nochmal mehr, wie wichtig wirklich auch der Sonnenschutz Absolut. einfach ist. Ja. Das ist der Schlüssel.
1: The key, yes.
0: Sehr gut. Dann vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Woche mit dir und weitere spannendere Insights. Ich auch, vielen Bis Dank. dann. dann. Glossip
1: der Gala-Beauty-Podcast.